0: flessibilità mentale, meccanismi di difesa, fasi di elaborazione del lutto, ironia. Queste sono le parole chiave della puntata di oggi, ma prima di cominciare, sigla! Film Serie tv Psicologia Io sono Maria Dutto e vi accompagnerò in questo viaggio all'interno della mente umana. Per scoprire la realtà oltre lo schermo. Questo è Freud and Furious. Siete pronti? Andiamo! Benvenuti in questo nuovo episodio di Freud and Furious. Prima di addentrarci nel tema di oggi, vi ricordo che sulla mia pagina Facebook e su Instagram trovate un post dedicato a questo episodio, per cui se vi va di lasciarmi un feedback, di dirmi che cosa ne pensate, potete farlo in quello spazio. Il tema che ho scelto per oggi è molto delicato e, ed è difficile da affrontare. Ognuno di noi nel corso della propria vita si trova ad avere a che fare con la morte, che si tratti di un parente, un amico, un conoscente, lascia sempre in noi qualcosa, delle emozioni da vivere, spesso delle emozioni da combattere, da contrastare. Ognuno a modo suo. Ho scelto di parlarne attraverso il film Collateral Beauty e la serie tv Afterlife. Partiamo dal film. Will Smith interpreta un pubblicitario di successo che a seguito della morte della figlia cade in uno stato di profonda disperazione al punto da trovarsi bloccato come in una bolla senza riuscire a tirarsene fuori senza riuscire a mettere fine a tutto questo dolore Questa bolla è popolata soltanto dai tasselli del domino. Più volte nel film si vede che lui sta costruendo questo domino, composto da queste tessere, piccole tessere colorate, disposte a formare grandi costruzioni, che però con un leggero movimento sono pronte a cadere in qualsiasi istante, come la vita. Tanto forte, bella, complicata, quanto allo stesso tempo debole, effimera, capace di volare via in un secondo. In questo contesto i colleghi e amici di Howard cercano di tenere a galla l'azienda che sta passando delle difficoltà al limite del fallimento a causa dei problemi generati dal comportamento di Howard. Rassegnato, disinteressato, incapace di vedere oltre il suo dolore, Howard passa le giornate aspettando che tutto questo finisca, in un modo o nell'altro i colleghi decidono di ingaggiare un'investigatrice privata per scoprire come Howard trascorre il suo tempo fuori dall'ufficio, e soprattutto per trovare un modo per aiutarlo. Scoprono che Howard scrive delle lettere, destinate però non a delle persone, ma a quelle che lui aveva definito le tre grandi astrazioni, amore, tempo, morte. Queste tre astrazioni collegano ogni singolo essere umano sulla Terra, ogni cosa che vogliamo, ogni cosa che abbiamo paura di non avere, ogni cosa che alla fine decidiamo di comprare, è perché in realtà a conti fatti noi desideriamo l'amore, vorremmo avere più tempo e temiamo la morte. Amore, tempo e morte hanno da sempre influenzato la vita di Howard, in quanto pubblicitario Howard sa che ciò che spinge le persone a comprare un determinato prodotto è una di queste tre forze, e che sono proprio queste entità a muovere il mondo intero. Partendo da queste lettere, i colleghi di Howard ingaggiano tre attori di teatro per interpretare queste tre figure, amore, tempo e morte, in modo che possano dialogare direttamente con Howard rispondendo di persona alle sue lettere e dargli così modo di sbloccarsi, sfogarsi e discutere della situazione che sta vivendo. L'idea di contattare questi tre attori nasce da un evento critico vissuto da Witt, amico e socio di Howard. Witt sta passando una serata insieme a sua madre, che presumibilmente affetta da Alzheimer, quando ha un insight. Insight è un termine usato in psicologia per descrivere il concetto di intuizione, in una forma immediata, improvvisa. Witt ha questa sorta di illuminazione, e si accorge che quando prova a riportare sua madre alla realtà, lei si agita, si sente frustrata perché non capisce cosa intende dirgli il figlio, perché lei è come se fosse sintonizzata su un'altra frequenza. Quando invece Wit cerca di entrare nel mondo della madre, allora si instaura un dialogo sereno e soddisfacente per entrambi. Ma che cosa significa entrare nel mondo dell'altro? Quando si ha a che fare con persone che non riescono più a vedere la realtà così com'è, in questo caso Howard chiuso nel suo dolore e nella sua depressione, ma anche la madre di Witt affetta da Alzheimer, è necessario entrare nella loro visione del mondo attuale, assecondandoli per così dire. Fargli capire che non sono pazzi o problematici, ma farli sentire piuttosto accolti e soprattutto compresi. Per entrare nel mondo di Howard utilizzano appunto le lettere che aveva scritto, ad amore, tempo e morte. Howard scarica la responsabilità del suo lutto a queste tre entità e per lui è questo l'unico modo per dare senso a una perdita indescrivibile e difficile da accettare. I tre personaggi cercano di spiegare ad Howard il senso del loro operato. Stare nei loro panni è molto difficile. La morte deve continuamente fare i conti con l'inevitabilità della fine. Il tempo deve sopportare che le persone non sfruttino al meglio quello che lui ha da offrire e l'amore vive una profonda contraddizione, oscillando tra felicità e tristezza. Entrare nel mondo dell'altro significa quindi cambiare prospettiva. Entrare in un mondo fatto di regole, convenzioni, idee personali che diventa utile quando ci rapportiamo, come detto prima, con persone come Howard, che si trovano disorientate e che cercano di fronteggiare la situazione creandosi un proprio mondo personale. Lo stesso discorso vale quando ci rapportiamo con una persona affetta da patologia psichiatrica, in particolare se la persona in questione presenta dei deliri o delle allucinazioni. Andare contro ciò che la persona con cui ci relazioniamo crede, vede o sente è inutile e solo nel momento in cui si sente rassicurata e compresa che questo suo mondo si apre a noi ed è quindi possibile instaurare un dialogo e una relazione. Questa tecnica in realtà è utile anche nella vita di tutti i giorni, soprattutto quando affrontiamo delle discussioni. Spesso succede che siamo talmente convinti delle nostre idee e delle nostre posizioni che semplicemente ignoriamo quelle dell'altro. È necessario capire le sue azioni e soprattutto capire le motivazioni che stanno alla base. La capacità di mettersi nei panni dell'altro e di acquisire la prospettiva dell'altro richiede flessibilità mentale. Questa abilità, che si può chiamare flessibilità cognitiva o flessibilità mentale, è definita come la capacità del nostro cervello di adattare il nostro comportamento e il pensiero a situazioni nuove o inaspettate. In altre parole, consiste nel capire che quello che stiamo facendo non funziona, oppure ha smesso di funzionare. Quindi dobbiamo adeguare i nostri comportamenti, i pensieri, le opinioni per poterci adattare all'ambiente e a situazioni nuove. La flessibilità cognitiva ha un ruolo molto importante per l'apprendimento e per il problem solving, ovvero la capacità di risoluzione dei problemi, che ci permette di selezionare la strategia migliore per rispondere a questo cambiamento di situazione ci aiuta a catturare le informazioni giuste dall'ambiente e a rispondere in modo per l'appunto flessibile, regolando il nostro comportamento ai cambiamenti e alle esigenze della situazione. Ritornando al film, entrare nel mondo di Howard è stata la vera svolta. Entrare nella sua logica ha significato agganciare i suoi valori e fare in modo che questi diventassero il tramite per sbloccare la situazione. Ma a questo punto sorge una domanda. Era stata davvero la morte a bloccare la vita di Howard? Perché nella lettera rivolta alla morte lui scrive Il dolore che porti infonde grande paura. La paura del dolore è una caratteristica della nostra società di oggi. Noi confondiamo spesso il dolore e la sofferenza, ma facciamo chiarezza una volta per tutte. Il dolore è una percezione soggettiva che proviamo quando il nostro corpo ci avvisa che qualcosa non va ci avvisa che qualcosa dall'esterno ci minaccia e che potrebbe essere un pericolo per noi. Questo segnale di pericolo passa attraverso dei recettori chiamati nocicettori che inviano informazioni al nostro cervello, quindi il dolore è fisiologico. Ed è necessario e utile per mantenerci attenti, per evitare di procurarci dei danni, soprattutto a livello fisico. Quindi noi non possiamo evitare il dolore, fa parte dell'esperienza della vita, è fisiologico, è necessario. La sofferenza invece nasce nel momento in cui facciamo resistenza al dolore. E la reazione al dolore provato non proviene dal nostro corpo, ma dalla nostra mente. Nasce e si amplifica quando ci fermiamo a pensare a cose del tipo... Non sarebbe dovuto andare così. Questo non doveva succedere. Quando, insomma, ci impuntiamo sul fatto che ci aspettavamo cose diverse. Per questo noi sbattiamo contro la realtà cercando di cambiarla o di trovare delle soluzioni e la vendetta ne è un esempio. Più resistiamo al fatto che la cosa è successa, più soffriamo. Inoltre, il dolore, per sua natura, ha un carattere gassoso. Cioè, se lo lasciamo libero, si diffonde e alla fine scompare evapora. Se invece lo comprimiamo e cerchiamo di trattenerlo, di tenerlo sotto controllo e non farlo uscire, ecco che la pressione cresce e a volte arriva al punto di portare a un'esplosione. Quindi, per quanto non sia semplice, dobbiamo capire che il dolore va vissuto, deve trovare una valvola di sfogo e l'unico modo per passare oltre è viverlo pienamente. Questo è, diciamo, l'ideale. Arriva il dolore, lo vivo, se ne va. Eh, la realtà purtroppo è molto diversa. Facciamo davvero di tutto per evitare il dolore. Senza sapere che questo si trasforma in sofferenza e di conseguenza diventa sempre più difficile da estirpare. Quindi, tornando alla domanda di prima, è stata davvero la morte a bloccare la vita di Howard? Ecco, probabilmente no. Secondo me è stata la sofferenza che si è creata intorno al suo dolore, al lutto vissuto che l'ha rinchiuso in una bolla da cui non riesce a uscire, che l'ha bloccato in quella condizione. Il lutto di per sé non è patologico, come ho detto è una cosa naturale, fa parte dell'esperienza della vita. Diventa però patologico quando dura per più di sei mesi e quando il processo di rielaborazione della perdita è in qualche modo ostacolato. Uno di questi ostacoli, se non uno dei principali, è proprio l'evitamento del dolore. Ora, un ultimo punto su cui mi voglio soffermare è il titolo del film, Collateral Beauty, ovvero bellezza collaterale. Che cos'è? E soprattutto, come si può parlare di bellezza quando la tematica principale del film è la perdita di una persona cara? Allora, partiamo dal fatto che la messa in scena dei tre attori di teatro mette in evidenza che morte, tempo e amore sono strettamente collegati tra di loro. La morte equivale a una fine è un qualcosa di incerto all'interno di una vita frenetica che vorrebbe avere a disposizione più tempo e molte volte queste due entità entrano in conflitto con l'amore. D'altra parte l'amore ha in sé un paradosso, noi ci innamoriamo per essere felici, ma dobbiamo essere consapevoli del fatto che quella felicità è... sfuggente, in qualsiasi momento può trasformarsi in dolore e quindi cosa fare? Amare o non amare? Continuare a vivere oppure fermarsi in quella condizione di blocco e di dolore che il lutto porta con sé? Il consiglio che ci dà questo film è di cercare in ogni cosa la bellezza collaterale, trovare il bello che c'è nel vivere tutte le esperienze che la vita ci offre, non soltanto quelle positive ma soprattutto quelle negative che possono essere una grande fonte di, di crescita e di maturità personale. Ovviamente un dolore del genere non potrà mai essere dimenticato, ma si può imparare a conviverci. Come viene spiegato nel film, nelle situazioni più traumatiche e disperate, la cosa importante è cogliere la bellezza collaterale che è il legame profondo con tutte le cose. Per concludere aggiungo un fun fact. Will Smith ha raccontato che quando venne scelto per il ruolo, suo padre era in fin di vita. E girare quel film è stato per lui molto terapeutico perché l'ha aiutato a prepararsi a quello che avrebbe affrontato di lì a poco, infatti il padre è venuto a mancare il 7 novembre del 2017 mentre il film negli Stati Uniti è uscito il 16 dicembre dello stesso anno. E con questo capisco ancora di più l'intensità e l'emotività di Will Smith, che ha emanato per tutto il film. Cioè, aveva degli occhi che parlavano per tutto il film. Non so se ci avete fatto caso, ma fateci caso se lo, se lo rivedete. Si chiude qui la prima parte, ora passiamo ad Afterlife. Ricky Gervais interpreta Tony che cade in depressione dopo aver perso la moglie Elisa a causa del cancro. Si trova messo di fronte alla realtà e alla sua incapacità di badare a se stesso o a un qualsiasi altro essere vivente e invece di prendersi le sue responsabilità e di cercare quindi un nuovo equilibrio, Tony cosa fa? Valuta innanzitutto la possibilità di suicidarsi per poi fermarsi rendendosi conto che il cane sarebbe rimasto da solo e quindi non avrebbe potuto sopravvivere senza di lui decide poi di riversare tutto questo dolore e la sua frustrazione sul mondo e su chi lo circonda senza curarsi più di quello che dice o che fa ma questo carattere così scorbutico e arrendevole non fa parte di lui e infatti lisa nel suo video che ci viene riproposto in ogni episodio ci vengono riproposte scene diverse dello stesso video gli ricorda quanto lui sia in realtà vivace, divertente e amorevole. Quindi vediamo che Tony mette in atto una strategia molto diversa rispetto ad Howard in Collateral Beauty. Innanzitutto possiamo dire che questa differenza è data dalla fase del lutto in cui si trovano rispettivamente i due protagonisti. Nei film ci capita spesso di sentir parlare di queste cosiddette fasi del lutto, ma quali sono nello specifico? Ho deciso di parlarne facendo riferimento a un modello elaborato dalla psichiatra Elizabeth Kubler-Ross. Si chiama Modello a 5 fasi del dolore. Fase 1 Negazione. È la fase in cui si trova bloccato Howard. Incapace di accettare ciò che è accaduto, continua a negarlo, soprattutto a se stesso. La negazione, inoltre, è uno dei cosiddetti meccanismi di difesa. Si tratta di processi della nostra mente che avvengono senza che ne siamo consapevoli e che hanno lo scopo di proteggerci. Fase 2. Rabbia. Qui è dove troviamo Tony una volta consapevole della situazione prova dei sentimenti difficili da gestire che sfoga in comportamenti di rabbia verso chi lo circonda. Fase 3 contrattazione in cui la persona inizia a verificare il suo stato e le risorse che ha a disposizione Valuta quali strategie possano offrirgli più opportunità per superare quella situazione e inizia una specie di negoziato che a seconda dei valori personali di ciascuno si può instaurare con persone care oppure per esempio con la religione. Fase 4. Depressione. In questa fase si hanno dei pensieri del tipo «la vita non ha più senso, non ce la farò mai a riprendermi». Chi affronta la quarta fase inizia a prendere coscienza che i fatti sono inesorabili e che non si può modificare le cose. Proverà la sensazione di aver toccato il fondo, ma è proprio da questo punto che invece comincerà a risorgere dal suo stato di tristezza. Fase 5. Accettazione in cui si realizza finalmente che cosa sta accadendo, si accetta la propria condizione e ci si prepara al futuro, facendo tesoro di questa esperienza come di un'esperienza di crescita. Ora, un veloce recap. Fasi dell'elaborazione del lutto sono Negazione, Rabbia, Contrattazione, Depressione e Accettazione. Come abbiamo visto Howard è bloccato nella fase della negazione, mentre Tony in quella della rabbia. Vediamo Tony più nello specifico. La strategia che decide di seguire per fronteggiare il dolore consiste nel dire tutto ciò che gli passa per la mente senza inibizioni. Fa di tutto per tenere lontani gli altri, ma i suoi amici e colleghi in realtà capiscono che dietro questi suoi comportamenti c'è qualcosa di più. Questo perché lo conoscevano da prima rispetto a quando lo abbiamo incontrato noi per la prima volta e riscoprendolo attraverso i video di Lisa ci accorgiamo anche noi che queste sue reazioni non facevano parte del suo carattere e quindi giustifichiamo questo comportamento, lo vediamo come un tentativo disperato di allontanare il dolore in qualche modo. È di fatto però una vera e propria richiesta di aiuto. I comportamenti e le reazioni di Tony sono caratterizzate da un'ironia, un sarcasmo che possiamo categorizzare come black humor. Per Tony, il black humor è una via per sfogarsi, confortandosi allo stesso tempo, sentendosi forte in una situazione di grande fragilità. L'ironia e l'umorismo in generale spesso sono proprio questo, un meccanismo di difesa che usiamo per proteggerci, ma proteggerci da che cosa? Dal dolore, oppure da situazioni di disagio, di nervosismo, di ansia. Anna Freud, figlia di Sigmund Freud, è stata tra i primi a classificare i meccanismi di difesa, questi come abbiamo detto processi non consapevoli che la nostra mente mette in atto per proteggerci secondo lei grazie all'umorismo e al potere della risata noi riusciamo a ritrovare l'energia che ci serve per affrontare i momenti critici naturalmente nel caso di Tony per superare il lutto non basta ironizzare e prendersela con le persone che lo circondano per lui come nella maggior parte dei casi è importante avere qualcuno con cui parlare con cui potersi mettere a nudo mostrarsi per quello che si è fragili, anime fragili. Sia in Collateral Beauty che in Afterlife ci sono diverse persone che circondano i nostri protagonisti, che, che le aiutano, chi in modo più diretto chi meno, li aiutano a sbloccarsi e a uscire dalla fase in cui sono intrappolati. Per oggi è tutto, io vi ringrazio per l'ascolto e ci sentiamo nel prossimo episodio.